0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que c'est le 70e et puis c'est l'interview de, de Loïc, donc fondateur d'Imo Cities. Euh, donc salut Loïc. Salut. Enchanté. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir dans tes bureaux aussi. Oui, on se reçoit tous les deux. <rire> C'est vrai. Et euh, donc on va commencer par une question très très simple. C'est bah du coup qui es-tu D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais en ce moment Et puis euh, on peut revenir sur euh, la création d'ImoCities et puis euh, ce que tu fais aussi dans l'immobilier peut-être Ouais. Bah bon, je m'appelle Loïc Odé. J'ai euh, 32 ou
1: 33, je ne sais plus. 32 ans. Bientôt 33. Ça passe vite. Je suis... Euh, Pro de l'immobilier, surtout l'investissement locatif, j'ai une boîte qui s'appelle Immocities, plutôt un ensemble de boîtes qui nous permet de faire l'investissement locatif clé en main. Donc Immocities, c'est la partie immobilière. Et une deuxième société qui s'appelle Crestis, qui gère la partie travaux, ameublement Et les deux boîtes nous permettent de faire du clé en main. Donc qu'est-ce que du, du clé en main On propose ça déjà depuis, depuis 2012. Et le clé en main, ça va être de partir au principe que un investisseur ou un futur investisseur a une capacité d'emprunt et on va l'utiliser pour lui permettre d'avoir une rente ou, euh, à défaut, si c'est pas une rente, d'avoir un investissement qui est plus patrimonial et qui lui permettra euh, par la suite euh, bah, d'obtenir un logement gratuit à l'issue de son, son crédit, par exemple. On a commencé ça avec mon associé euh, Frédéric Lamet en, en 2012. Frédéric, c'est euh, mon meilleur ami. Et, euh, et on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, donc C'est assez sympa de de faire une aventure comme ça à deux avec euh, son meilleur ami c'est pas facile tous les jours parce que bon il y a on est d'avant tout meilleur ami et après associé. Associé
0: aussi ouais, ouais ça c'est
1: pas c'est pas c'est pas simple mais
0: euh, on dit finalement... souvent que les associés doivent être complémentaires
1: exactement ah bah on est ah, par contre la complémentarité elle est là ça c'est bon là-dessus euh, c'est clair il y a, y a pas de souci mais effectivement après quand tu as euh, ça fait quasiment dix ans qu'on fait ça euh... tu vois donc j'avais 22-23 ans donc, on était jeune euh, Au début, euh, effectivement, euh, l'investissement locatif on n'avait jamais fait. On ne sait pas de quoi, de quoi il s'agit. Et puis, euh, l'immobilier, c'est un monde de rencontres, etc. On a rencontré euh, une jeune entière qui vivait aux États-Unis et euh, qui avait investi en, massivement en France. Euh, et elle a commencé avec son crédit étudiant, etc. Et puis, elle avait une quarantaine de logements. Et à la base, je faisais tout simplement de la pige pour avoir des mandats de vente, c'est-à-dire pour vendre des biens de manière classique, comme une agence immobilière classique. Et comment commencer Bien évidemment, c'était l'époque où, euh, où on voyait apparaître les agences immobilières un peu low cost. Voilà, 1%, 2% de frais d'agence. Donc, on, je l'ai contacté pour prendre son bien en mandat. Et au final, alors, au, fil, au fur et à mesure de la discussion, comme quoi c'est très important de bien écouter les gens, euh, bah, elle nous a annoncé qu'effectivement, elle avait une quarantaine de biens. que euh, bah, voilà, Donc là, elle essayait de renouveler un peu son parc, que bah, l'appartement en question, elle souhaitait le vendre, qu'elle souhaitait euh, en racheter d'autres par la suite, mais que le problème, c'est qu'elle n'était pas là. Donc euh, évidemment euh, ouais, pour, gérer à distance. pour gérer à distance et tout c'était compliqué pour euh, pour les visites c'était compliqué pour euh, gérer des travaux puisque bon effectivement dans l'investissement locatif bah, ce qui se passe c'est que pour faire des bonnes affaires bah, naturellement il faut aller sur des biens qui sont en dessous du prix du marché donc potentiellement avec travaux bah, c'était compliqué pour elle et euh, du coup bah, cette personne là au fur et à mesure on l'a accompagnée sur tous ses investissements locatifs et comme euh, c'était une française qui habitait aux États-Unis euh, vers San Francisco il y a une grosse communauté de Français là bas et elle nous a envoyé au fur et à mesure tous ses amis euh, qui voulaient la même chose. Et euh, évidemment, s'ils sont à San Francisco, en général, ils sont, euh, euh, ils travaillent tous chez Facebook, Google, etc. Donc, ils sont plutôt fortunés. Et euh, bah, on, on a accompagné ces personnes-là dans toutes les étapes euh, bah, d'un investissement locatif, que ce soit bah, la recherche de biens, la mise en relation à l'époque avec euh, des, euh, des partenaires en travaux, euh, L'ameublement qu'on a fait nous-mêmes parce que bah voilà au début on savait pas comment enfin on savait pas qui allait monter ouais on fait tout soi-même on savait pas qui allait monter les meubles donc euh, le Ikea on l'a clairement saigné. Comme tout investisseur immobilier, je crois. <rire> on l'a on, on saigné. Enfin, euh, bref, on, on prenait, on louait le camion là-bas, euh, on déchargeait, je montais les meubles. Fred, mon associé, allait rendre le camion, il revenait, on allait jeter les, enfin, les encombrants, tout ça. Bref, mais du coup, on était très bon. En, en une journée, on était capable de meubler un appart. Hein. Ouais. Une journée, euh, montre en main, tout compris, euh, la bonne visseuse qui va bien. Ouais, hein. ouais. Faut, faut être bien équipé. Ah, le secret, c'est que de toute façon, avec des mauvais outils, euh, tu fais du mauvais travail. Donc, faut avoir des bons outils. Et voilà. Bon, Au fur et à mesure, bah, on, a, on a compris que c'était une solution qui fonctionnait pour des, euh, des personnes qui vivaient à l'étranger. Il y avait un réel besoin, mais pas que. En France aussi, il y a plein de, il y a plein de personnes qui souhaiteraient investir en immobilier, et il y a à peu près un tiers. C'est-à-dire qu'un tiers des personnes majeures et vaccinées, ou pas encore, euh, souhaitent, euh, souhaitent investir en immobilier, mais euh, entre les personnes qui souhaitent investir en immobilier et ceux qui le font réellement, il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il y a euh, une personne sur 20 qui investit en immobilier en réalité derrière ouais donc il euh, y a un tiers gros, qui veut ouais. un, un tiers, tiers qui veut et une personne sur 20 qui investit ouais. réellement ouais. donc il y a un moment donné il euh, faut comprendre entre ce, ce tiers et ce, un vingtième faut comprendre pourquoi ils n'investissent qu qu pas qu'est-ce qui empêche les gens d'investir bah c'est ça qu'il a, qu a fallu comprendre et en fait c'est assez simple le, euh, on a fait plusieurs sondages plusieurs on a essayé de comprendre le truc l'investissement locatif le premier truc qu'on dit en genre ouais j'ai peur de pas louer
0: hmm. Oui, c'est peur numéro un. La
1: peur numéro un, c'est peur de pas louer. Du coup, bon, on est engagé avec des crédits, etc. Donc, forcément, perdre euh, perte d'argent. C'est pas euh, le
0: mauvais payeur.
1: Ouais, alors, peur de, alors, le premier, c'est, en réalité, c'est pas ça. Le premier, c'est, j'ai peur des travaux. D'accord. Donc, déjà, il a fallu répondre à cette problématique-là. J'ai peur des travaux. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une deuxième boîte qui s'appelle CreaCities et qui, euh, permet de gérer les travaux du début à la fin, que ça soit de la conception. Donc, là, on a des architectes en, en interne, euh, salariés qui vont ben, améliorer les plans et suivre le chantier du début à la fin jusqu'à euh, la réception. Donc vraiment un vrai clé en main. Et ça déjà, ça, ça a enlevé le brouillard. La deuxième raison effectivement, c'est euh, j'ai peur de pas louer. J'ai peur de pas louer, donc comment on répond à ça Effectivement, la chance c'est que nous, aussi, euh, c'est un peu comme un super investisseur puisque depuis notre création, on a fait à peu près 1200 transactions donc, en gros, on a l'habitude de louer, on connaît les loyers, à, on sait à combien on loue, dans quelle, dans quelle ville, dans quel quartier, dans quelle rue, ou même dans quel bâtiment. Donc, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair. Généralement, à peu de choses près, à part, c'est un appartement rez-de-chaussée et l'autre au dixième étage sans ascenseur, bon, tu sais à peu près pricer. Et après, effectivement, la dernière, la dernière crainte, c'est « j'ai peur du mauvais locataire ». Alors, un mauvais locataire, c'est généralement celui qui paye pas, ou celui qui dégrade, Dégradé ou les deux. Bien, ouais. Donc ça, euh, bon, alors ça, c'est... Maintenant, avec le temps, il y a plein, surtout à FinTech, il y a plein d'assurances qui existent en assurance loyer impayé. Alors au début, euh, pff, ça marchait pas très bien les assurances loyer impayées. Maintenant, de plus en plus, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui fonctionne
0: bien, qui rembourse bien. Et tes clients le mettent en place Parce que personnellement, Et... j'ai jamais souscrit une alors, assurance loyer impayée, par exemple.
1: Il y a... Euh, la, la technique, la vieille technique, c'est euh, généralement, tu loues un étudiant parce que t'as acheté un studio et euh, c'est les parents qui se oui. portent caution. Bon, ça, c'est un peu le truc. Et effectivement, l'argument, c'était un peu dire, euh, bah écoute, euh, tu vois, t'as as le gamin qui touche ses APL, euh, 289 euros de CAF, euh, il reste 200 euh, balles ou 300 balles sur ton Oui, si Les parents peuvent payer tu le les parents et, et voilà, Le dernier truc, les, les parents ne mangeront pas, ils préféreront payer le loyer de leur gamin plutôt que le laisser dans la merde. Mm. Et, et ça, c'est c'est effectivement le cas. Après, tu, tu peux avoir des, euh, tu tombes pas forcément sur, euh, tu vois, euh, le euh, locataire parfait avec euh, les parents qui se portent caution, etc. Des fois, tu as des jeunes travailleurs, des mecs qui viennent euh, de débarquer en France, ils ont pas de caution, ils ont pas tout ça, mais c'est pas forcément des mauvais locataires. Faut, euh, il faut bien qu'ils soient logés quelque part. Et du coup, bah, justement, ces, ces cautions-là dématérialisées des, des et euh, plus euh, assurantielles permettre de bah, d'être tranquille, tranquille. Et de
0: proposer quand même des biens avant c'était chiant gens.
1: parce qu'il fallait que le dossier soit bien complet tu payais et au final quand le risque se produisait euh, attends, attends attends je me remets dans le dossier tiens il manque ça euh, je peux pas vous payer désolé voilà maintenant c'est euh, c'est vachement plus transparent euh, et ça paye euh, en un mois quoi moi il y a d'ailleurs il y a un truc que j'ai fait c'est Uncle par exemple c'est une boîte qui fait euh, qui fait ça c'est euh, Uncle euh, l'oncle qui remplace le garant physique donc ça, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, c'est le locataire qui paye directement un D'accord. Donc pour toi, en tant qu'investisseur, c'est transparent. Tu peux le proposer, il peut y souscrire et c'est un qui va vérifier le dossier également. Savoir s'il y a des fausses fiches de salaire, des choses comme ça, ça peut arriver. Et si le dossier est bon, ils garantissent le, le propriétaire donc tu es payé. Si jamais le risque survient, le risque de ne pas être payé, c'est prennent le relais au bout d'un mois. Donc tu as un mois de carence gros se d'eau. Et euh, en bon, cas bah, de de euh, tu es sûr d'être payé. Donc. Et avec ça, on a répondu un peu à... à, toutes, à les toutes les objections. les mmh. objections. Qui empêchent les gens d'investir. En fait. Voilà. Après, il faut avoir l'envie. Oui. Et euh, l'envie, bah, effectivement, ça commence par euh, être informé. Donc, c'est euh, pour ça que, bah, notamment, on a créé aussi le podcast Club Deal, pour informer les gens, savoir exactement comment ça se passe. Et euh, bon, après, on fait... Bah, on essaie de faire quand même pas mal de communication. Mais... Euh, Effectivement, le, le clé en main, on, on s'est lancé en euh, 2011-2012. C'est quelque chose qui n'existait pas. On était
0: euh, tout non, seul sur le marché. Plus, ça n'existait pas encore. Alors
1: Aujourd'hui, ça fleurit, par contre. Oui, compte. oui. Ça, c'est un là. truc il y a de putain, plus en plus d'acteurs. Il y en a de plus <rire> en plus. Euh, le modèle fonctionne, donc c'est bon. On
0: peut y aller. Donc voilà. Après. Euh, du coup, pour en revenir à la création de cette société, c'est vraiment ça s'est créé malgré toi. En fait, tu as commencé à aider finalement cette personne aux États-Unis, qui t'a ramené d'autres personnes. Mais c'est exactement ça. Et t'as commencé à Paris seulement
1: On, est, on a commencé alors euh, précisément à Courbevoie dans le 92 parce que Courbevoie, c'est à la base, c'est une super ville pour investir, taxe foncière la troisième moins chère de France. D'accord. Je crois que la première c'est Neuilly, la deuxième c'est Bougival en 78, si je dis pas de conneries parce qu'il y, y a la Défense à côté, euh, les loyers étaient vachement hauts, mmh. euh, et le euh, prix d'acquisition, c'était certes un peu cher, mais euh, tu étais sûr de ton coup parce que euh, le marché ne faisait que monter, mais tranquillement, donc il n'y avait pas de bulle euh, locale, et on, on a commencé là-bas, et on, effectivement c'est une ville qu'on a saignée, mmh. <rire> euh, après, vous ai, après de la même dire, façon, on, on, avait, on avait le côté, euh, le pendant de l'autre côté, euh, Maison Alfort, Alfortville, pareil c'est des mmh. villes qu'on a euh, dans lesquelles on, on travaillait vachement bien, et après, bon, on a compris qu'il n'y avait pas que des investisseurs qui cherchaient de la rentabilité. Euh, il y avait aussi des profils plus patrimoniaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour tirer une rente de leur investissement, mais plus pour avoir un placement Place, pépère.
0: Placer leur capital. Placer,
1: le, placer effectivement euh, leur épargne. Et utiliser le levier bancaire. Et aussi. utiliser le levier bancaire. Et puis, euh, en partant du principe qu'effectivement, eux allaient plus rechercher un, un TRI qu'une rentabilité euh, nette, triple nette ou tout ce qu'on veut. Et effectivement, bah, le marché parisien a permis de rajouter un côté plaisir à l'investissement, qui à la base était uniquement, tu vois, c'était un tableau Excel, quoi. Oui. Là, on a rajouté une partie de plaisir parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des investisseurs qui voulaient certes mettre en location, mais avant tout faire un placement pour leurs enfants. Et voilà, un jour, je le récupérerai, je le donnerai à ma fille. Créer le patrimoine
0: et puis pour potentiellement le réutiliser derrière, ça fait un pied à terre parisien Exactement. aussi.
1: Bah, D'où euh, l'importance d'avoir des architectes en interne, puisque du coup, on est passé de euh, des bons travaux à la papa euh, à, effectivement, des des choses beaucoup plus fines. Et même, des fois, tu vois, euh, en résidence principale, tu te prends pas un archi, tu fais les travaux, euh, tu mmh.
0: vois, c'est toi qui, qui... Oui, donc ça t'apporte forcément un, un standing supérieur. ouais, ouais. c'est quelque chose
1: peut-être que tu ne te paierais pas en résidence principale, parce que peut-être tu tu penseras pas, mais euh, vu que là, c'est un peu packagé et que c'est euh, pris en charge dans ton crédit, tu peux te le permettre donc tu vois t'as t'as aussi cette relation avec un architecte qui est qui est assez sympa et tu peux euh,
0: les travaux c'est cool tu peux tout faire oui, souvent quand on investit en résidence principale on veut tout, tout faire par soi-même aussi. ouais voilà
1: la peinture le dimanche mm -hmm. euh, et, et puis euh, et puis faire un peu de jardin aussi quoi donc bon voilà ça là tout est euh, tout est fait c'est du clé en main tu t'occupes de rien
0: euh, tu vas signer deux fois et c'est tout et du coup, aujourd'hui, tu tu proposes des biens la, donc clés en main, mais principalement en région, en région parisienne ou tu vas tu bah, un peu plus loin que ça
1: bah En fait, pas que, parce que, euh, comme je dis, il y a plusieurs profils. Il y a, il y a ceux qui, euh, qui, qui cherchent plutôt du patrimonial et d'autres qui recherchent vraiment de la rentabilité. Et euh, on sait très bien que euh, à Paris, première couronne, tu n'auras pas des méga rentabilités. Alors, ce que je dis souvent, c'est que la, plus t'as de rentabilité plus ton aversion au risque est importante donc nécessairement il a fallu trouver d'autres endroits pour investir où effectivement la rentabilité était meilleure c'était le cas de Lille euh, bah, Rouen Le Havre Caen qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh... après autour de Lille y a, y a, on a fait du Dunkerque euh, et, ça, ça, et Valenciennes aussi qui fonctionne mmh. très bien qui est une ville assez étudiante donc effectivement on s'est étendu en proposant strictement le même modèle avec les mêmes prestations puisque en fait ouvrir une ville c'est pas facile hmm. dans la mesure où
0: euh, ce que j'allais dire il faut les contacts en local ouais, aussi faut les gens qui cherchent les biens c'est ça faut... alors il les,
1: les, les, euh, faut trouver les chasseurs les former
0: hmm.
1: mais euh, en fait le, le chasseur ça va ça, ça on va dire c'est de la formation il faut euh, plus un profil type agent immobilier qui a beaucoup de réseaux beaucoup de bouteilles puisque effectivement l'idée c'est d'avoir des biens qui sont plutôt hors marché
0: donc, euh, avant que ça arrive, sans se loger exactement,
1: l'idée c'est euh, nous ce qu'on veut c'est du hors marché, donc on propose 75% de hors marché donc lui il a son réseau et à ce moment là nous on lui donne euh, les, la recette et euh, du coup il trouve les ingrédients mais après effectivement c'est euh, quand tu quand tu passes chez le notaire pour nous t'as à peine fait 30% du, du travail les 70% c'est après il faut délivrer
0: oui, c'est la gestion des travaux, okay. trouver les artisans lo locaux, locaux aussi.
1: Euh, les suivre, gérer les problèmes quand il y en a. Parce qu'en gros, l'idée c'est de pas faire supporter les problèmes au propriétaire qui a acheté le bien à notre. Lui, il, investisseur. En, il
0: en entend pas trop parler avant bah, qu'il ait lui, les clés quoi. On fait. lui dit
1: parce que c'est qu important qu'il le, qu le sache. Mais, euh, mais typiquement, en fait, un problème arrive avec une solution. Et effectivement, bah, des problèmes, euh, il peut y en avoir, et il y en a eu. Et, et, euh, euh, sur de la Renault. Et euh, pour euh, d'ailleurs tous ceux qui se lancent dans l'investissement locatif, un peu le clair en main. Euh, ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est pas la transaction, ça va. C'est euh, en fait la problématique, c'est délivrer. Et euh, il peut tout, il a tout arriver sur un chantier. Et effectivement, avec euh, 1200 chantiers,
0: vous avez tout vu, quoi. Non, enfin, pas tout. Pas vu, encore. Mais <rire> vous avez beaucoup, beaucoup mais de on, choses. On a, je pense. on
1: a vu pas mal de choses. Euh, on a eu. Euh, des squats pendant le chantier et évidemment au moment de la réception, un jour avant
0: la réception. L'appartement squatté juste, avant, squaté, juste non, avant la réception.
1: Ouais, juste avant, un jour avant la réception. En fait, on n'est on pas tombé sur, on n'était pas tombé ok sur une date pour faire la réception avec le propriétaire. Et euh, il faut savoir que c'est l'entreprise qui fait les travaux qui est responsable du squat tant que le PV de réception de chantier n'est pas signé. Donc à un jour près, ça s'est joué, c'est pour et c'est pour nous. Donc il faut que bah, l'entreprise derrière soit quand même solide, puisque effectivement derrière il y a des échanges de crédit, il y a euh, surtout c'est un squat qui est très bien organisé euh, euh, avec une association, etc. où on a euh, on a eu euh, sous la porte côté extérieur un mot glissé coordonné avocat. D'accord. Donc en fait, euh, ben bah voilà, il faut traiter avec l'avocat directement. Euh, ça direct. part en procédure. Là, a priori, ça a été un, un peu simplifié pour les, euh, les expulsions, mais néanmoins, euh, bah avec le Covid et tout, on peut pas expulser les gens. Donc voilà, des choses comme ça, ça arrive. L'eau, euh, bah, les dégâts des eaux ah en oui. pagaille, les remontées capillaires, etc., ça arrive aussi. Donc au final, oui, il y a plein de, il peut y avoir plein de pépins. Le, le, nous, notre client, il est là pour du, du clan en main et alors, on n'a pas une obligation de, de résultat et euh, d'immédiateté dans le résultat parce que on n'est pas euh, on n'est pas encore des dieux et je pense qu'on ne le sera jamais mais par contre euh, une obligation de moyens il faut informer informer ton client lui expliquer euh, les problèmes et les solutions que tu comptes mettre en place et lui effectivement euh, d'ailleurs un des euh, des conseils que je pourrais donner à n'importe qui en investissement c'est prenez du différé de crédit quand tu prends du différé de crédit tu dors vachement mieux
0: alors juste pour expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, je parle essentiellement de bourse sur le <rire> ouais. podcast, donc le différé c'est quand on emprunte et qu'on dit à la banque, bah, pendant un ou deux ans, voire trois ans, on ne rembourse soit rien du tout, soit les intérêts d'emprunt à, à minima. C'est ça. Et du coup ça laisse place à toutes les tous les imprévus qu'on peut avoir finalement, parce qu'on rembourse beaucoup moins, peut-être un tiers de la somme. Ouais, tu payes juste les intérêts
1: d'emprunt, donc mmh. effectivement, euh, ouais, même pas, oui, à peu près avec les taux actuels. Ça dépend euh, le, les, euh, des sommes, mais ouais, le tiers entre le le un cinquième et le tiers, donc ça, ça va et euh, et au final, tu, tu dors vachement mieux la nuit euh, si t'as un mois de retard au lieu de presser les gens à finir ton chantier euh, le plus rapidement possible ouais. avec les risques de de, de l'urgence, l'urgence mmh. mal finir le truc, etc. Enfin, travailler dans des mauvaises conditions. Là, on est
0: tranquille à peu tu près. Tu prends ton mois, tu mmh. ré,
1: tu, euh, tu souffles un bon coup, tu sais que dans tous les cas, euh, t'es pas, pas stressé, pressé, et on finit bien, et euh, on loue
0: bien. Et puis ça permet de dégager un petit cash pendant de, deux ans, quoi. Ça, c'est le bonus. C'est-à-dire que si
1: tout s'est bien passé, ou euh, même s'il y a eu un peu, un peu de retard ou un peu de problème, etc., etc., ou t'as mis un peu de temps pour trouver tes locataires, il faut savoir que entre le moment où tu loues et le moment où tu vas commencer réellement à rembourser ton crédit, ça tombe dans ta poche.
0: Donc tu te refais un peu de trésor, ça te fait du bien. Donc les premières années, on ne payait pas d'impôts en général, donc c'est vraiment net. quoi. Ouais.
1: Et surtout, bah, dans le, le, le statut euh, du loueur meublé non professionnel, avec la typologie de biens qu'on cherche, donc c'est avec beaucoup de travaux, et puis effectivement, bon des bah, prix immobiliers qui sont quand même relativement hauts, donc, entre l'amortissement sur 20 ans ou 20, enfin ou plus du bien et euh, l'amortissement des travaux sur une dizaine d'années, l'amortissement du mobilier, les intérêts d'emprunt, et puis comme tu le fais gérer, tu déduis euh, toutes tes charges. Sur un, un produit, un petit studio, un deux pièces, peu importe, pendant 10-15 ans, tu ne paieras jamais d'impôts.
0: Oui, Ça, les gens ne le savent pas forcément non ouais, plus. Euh, alors, c'est rare de dire euh,
1: ne pas payer d'impôts. En général, quand on parle d'immobilier, on parle souvent de défisques. Ah, la défisque, c'est... fait du nu aussi. Ouais, c'est ça. C'est faire du nu, euh, faire... Il euh, y a toujours euh, à chaque gouvernement, t'as le petit nom qui va bien, euh, Célier, Borloo, etc. Enfin, t'as tout... Euh, tout existe, d'or bien. Il ouais, euh, y, y a longtemps. Mais au final, ok, tu réduis ton impôt. Mais euh, si tu réduis ton impôt, il y a, y a des conséquences. T'achètes plus cher au mètre carré parce que tu achètes dans le neuf. En général, le neuf, c'est pas hyper bien placé parce que, bah, naturellement, euh, les plus anciens sont plus centraux et, et
0: les terrains et, sont euh, souvent éloignés des centres. Exactement.
1: À part quand tu, euh, tu démolis pour reconstruire, mais à ce moment-là, euh, bon bah, tu payes encore plus cher. Donc, ouais, tu payes plus cher, tu loues moins cher parce qu'on te dit sans encadré, euh, encadré euh, et tu peux pas louer à tes enfants, etc. Bon, c'est un peu chiant. Et euh, ce qui se passe, c'est que. Ça c'est temporisé, c'est-à-dire qu'on te dit pendant, pendant 10 ans, pendant 5 ans, tu ne pourras pas louer plus cher que ça. Donc naturellement, tous ces programmes-là, ils sont faits euh, bah, à peu près en même temps et euh, à l'année N plus 5, N plus 10 tout le monde se met à vendre les biens.
0: Oui, parce qu'il n'y a plus de défiscalisation et du coup, tout le monde... Il a, a plus le... rien d'intéressant à en tirer et puis euh,
1: puis peut-être potentiellement, tu vois, euh, tu as peut-être un peu le couteau sous la gorge parce que ton euh, ton placement, il n'était pas, pas du tout rentable. Tu as peut-être mis moins d'impôts, mais par contre, tu as eu zéro rentabilité. Tu as eu de l'effort d'épargne à fournir tous les mois, donc tu souhaites t'en débarrasser. quitte à payé de la plus-value s'il y a plus-value Le problème, c'est que quand tu mets 15, 20, 30 60 appartements à vendre au même endroit en même temps, bah naturellement, ton bien, il n'est pas exclusif. quoi. Donc, tu, comme tu ne peux pas te démarquer par rapport... Euh, genre, tu pas fait de travaux, donc tu ne peux pas te démarquer par rapport euh, à la typologie de logement et euh, à sa, sa localisation, etc., puisque c'est la même. Donc, le seul moyen de t'en sortir, c'est de te démarquer par le prix. Oui, donc les prix chutent. Les prix chutent. Donc, forcément, ton placement, il est, au final, il n'est pas...
0: Donc, ouais sur le neuf, tu achètes cher... Tu défiscalises potentiellement un peu, mais tu mets aussi un effort d'épargne, et à la fin, tu vends moins cher que le prix du marché, parce que tout le monde veut vendre en même temps.
1: Ouais, alors ça c'est le tableau noir, mais dans le principe, c'est un peu ça. Dans l'ancien, ton bien est singulier, il n'y aura pas deux fois le même. Avec, euh, quand tu as un, un, pas, un appartement qui date, de, enfin un immeuble qui date de 1900, je peux te dire que les configurations, elles ont vachement bougé, et ton appartement est, euh, est vraiment singulier, et du coup, à ce moment-là, bah tu te bats avec d'autres choses. Les qualités du bien sont, euh, sont pas forcément comparables à celui du voisin. Après, à toi de te défendre face à la concurrence. Mais en tout cas, elle sera beaucoup moins
0: féroce. Oui, donc potentiellement, tu peux revendre un peu, un peu plus cher si tu as bien amélioré le bien, t'as fait un bon standing dans, dans les travaux. Exactement. Mais du coup, toi, as, du tu accompagnes les clients clés en main et une fois que tu leur as filé les clés, il se passe quoi en fait
1: plus grand-chose. Alors, une fois qu'on euh, qu leur a donné les clés, à ce moment-là, bah, ils partent en location. Alors, il y a différents types de location. Ils peuvent partir en, en Airbnb euh, si, euh, si c'est du Airbnb légal. On ne fait que ça, des locaux commerciaux qui sont transformés en bah, en Airbnb avec euh, la destination et l'usage qui va bien, donc hébergement hôtelier. Est-ce que ça
0: juste pour préciser, j'étais pas du tout au courant de ouais. ça et le
1: Airbnb on fait pas ce qu'on veut. Enfin, parce
0: que à Paris, typiquement, on peut pas acheter un bien qui est déjà loué et le transformer en Airbnb parce que là, faut demander à la mairie et la mairie va pas forcément accepter la, la transformation du ouais, bien. et puis même c'est plus c'est c'est ça globalement, mais euh, ce qu'il faut se dire
1: c'est que euh, tu as, as un lobby quand même qui est assez important enfin surtout à Paris. Mais d'ailleurs, c'est dans les villes de plus de 100 000 habitants. Oui, c'est ça. Et on arrive très vite. Ouais. Donc, euh, en dessous de 100 000 habitants, on fait ce qu'on veut. On fait a priori ce qu'on veut. Après, c'est au cas par cas. Mais euh, même dans la ville de 100 000 habitants, je conseille d'acheter des, euh, des locaux commerciaux parce que un jour ça va venir et euh, les, la loi on la connaît déjà. Donc autant, autant faire ce peu et euh, t'es ouais, euh, tranquille. Ouais, t'es tranquille et tu sais que ton placement euh, il, il est plus périn dans le temps. Quoi. Mais euh, ouais, donc soit hein, du Airbnb. Euh, donc là, effectivement, on, on a des conciergeries partenaires en fonction de la localisation. Soit en LMNP classique ou LMP, peu importe, mais la, la location qui constitue la résidence principale du locataire en meublé. En euh, meublé, voilà. Mmh. Donc ça, euh, pareil, on a des, des partenaires avec qui euh, on a dealé, tu vois, une première mise en location avec, euh, euh, par exemple, six mois de euh, gestion locative offert. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dealé. Et ils ont des process qui sont, euh, qui sont à mon avis bons et qui euh, correspondent à notre ADN. Donc il y a une partie très web 2.0, 3.0, ce qu'on veut, donc effectivement avec la sélection des dossiers, etc. Avec une partie humaine où les visites font peuvent se faire en virtuel, mais aussi en physique. Parce que c'est important de sentir le bien et de, de savoir si oui ou non ça correspond aux besoins d'un locataire. Sur vidéo tu vois plein de trucs, ça c'est cool, mais par contre tu as besoin de sentir le lieu, tu as besoin d'être dans la cage d'escalier, etc. Ouais, bien sûr, de, de ressentir le truc. Et après bon voilà, ils font la gestion aussi. Et qu'est-ce qu'il reste Il reste le bail mobilité aussi. Donc le bail mobilité euh, de la même façon que un Airbnb, ça se gère à peu près pareil avec une conciergerie. Voilà. Après, ce qui est cool dans immobilier, c'est que si tu as fait un bon premier investissement, tu peux rebondir et, faire, et prendre sur un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Et l'avantage, c'est que bah, du coup, euh, nos clients, nos investisseurs, généralement, ils refont un investissement l'année qui suit le premier.
0: Oui, parce que ça donne envie. Quoi. Si le ah premier ben, tourne ben, bien, finalement, le premier a... si il
1: tourne bien, as envie de de continuer. Tu oui, dis, euh, souvent, oui. ta capacité d'emprunt, elle a pas elle a pas bougé. Donc euh, potentiellement, bah après c'est tu continues, tu continues, tu continues. Nous, on en a pour la petite anecdote, c'est assez drôle. On en a, on a un investisseur. Il en a fait neuf chez nous. Et euh, un peu comme comment on fonctionne sous forme d'un peu de vente privée, c'est-à-dire que euh, on connaît les typologies de biens qui intéressent nos clients et euh, nos investisseurs, puisque à peu près tout le monde recherche la même chose. Et euh, des fois, toi, quand tu viens avec, euh, tu viens chez Immocities et euh, tu as des critères à, à nous donner. En réalité, euh, dans 90% des cas, tu achèteras
0: jamais ce que euh, tu souhaitais au début. On a des trucs en tête et puis après, on se rend compte de la réalité peut-être. Ouais. Ou... Ben en fait,
1: non. Il y a un, le, les investisseurs sont
0: euh, opportunistes
1: et opportunistes dans le bon sens du terme. Donc en fait, ils euh, captent des opportunités et euh, leur euh, préjugé du début, bah au final quelqu'un qui vient et dit voilà je vais acheter un immeuble et il y a soir avec 5 à part, tu sais pas pourquoi et vice versa, ou alors t'as aussi des investisseurs qui sont un peu méfiants et qui cachent un peu leur jeu parce que au début on dit voilà on va tester la solution HumoCities et euh, bah si ça marche bien on ouvre les vannes donc ça ça arrive aussi donc euh, s'il si me dit voilà j'arrive avec un budget de 200 000 euh, et au final il y en a un million derrière, bon voilà donc ça peut euh, tout tout existe et c'est la raison pour laquelle on s'est dit bon ça sert à rien de faire la recherche personnalisée néanmoins on fera sous forme de vente privée on, on a un bien on a travaillé le dossier donc on a une dizaine de pages avec tu euh, vois sur la localisation sur tous les points d'intérêt à proximité est-ce qu'il y a des écoles des machins etc et une étude le, de rentabilité avec d'un côté euh, bah, toutes tes dépenses ça soit bah, le prix du bien qu'on a négocié pour toi les, euh, les honoraires parce qu'effectivement euh, c'est pas une activité philanthrope, naturellement, les, euh, les frais de notaire, euh, les, le mobilier, les prochains travaux, etc. Donc ça te fait un total investi euh, net, et de l'autre côté, tu as potentiellement ce que tu vas gagner, donc c'est ton loyer et charges comprises, moins les charges de copropriété, moins la taxe foncière, on peut aller encore plus loin avec euh, en retirant les assurances, euh, etc., etc. Et ça te donne une rentabilité nette. Et entre localisation, budget total, rentabilité nette, tu vois, avec ces trois quatre 4 variables-là, quand tu reçois un truc, tu sais si ça t'intéresse ou pas. Raison pour laquelle notre investisseur, avec ses 9 appartements, bah, il, il s'est acheté une Apple Watch parce qu'il savait que bah, les bonnes opportunités partaient très vite, entre 4 minutes et 2 jours. D'accord. Donc du coup, bah, naturellement, pour qu'il reste dans le coup et qu'il ne se fasse pas doubler, il a acheté sa petite montre. Euh, et même en réunion, il regarde comme ça... Il clique dessus. S'il voit un mail euh, ouais, de ouais, votre il... part, c'est ça S'il voit un mail de notre part, un truc. <rire> et du coup, comme ça, il euh, il, il, il appelle, répond Il prend son il... téléphone, il saute dessus et il prend l'opportunité. Mmh. D'accord. Ouais, il s'est fait avoir deux ou trois fois, du coup. Il y, a... il y a des biens qui l'intéressaient, mais euh, il n'a pas eu le temps de... Enfin, on l'avait déjà vendu avant même qu'il ait pu appeler, quoi.
0: Du coup, ça me fait penser à deux questions. C'est comment comment tu commences Enfin, quand tu pars de zéro, vraiment, tu t'as rien du tout. Quelles sont les conditions un peu euh, type pour pouvoir faire un pour investissement investir,
1: hein. Alors ouais, Effectivement, c'est une très bonne question. Le Quand tu investis dans l'immobilier, le « j'investis en partant de zéro », un peu le truc, euh, le truc que tu vois sur YouTube, assez facilement, mm -hmm. euh, devenir riche en 5 minutes et euh, à partir de zéro. Non, ça n'existe pas vraiment. Euh, oui, on peut investir à partir de zéro et euh, se, se faire petit à petit. Euh, Là-dessus, il n'y a, a aucun problème. En revanche, avec les conditions actuelles de crédit, puisque généralement, quand tu fais de l'immobilier, tu fais du levier bancaire, sinon il n'y a pas d'intérêt, bah, naturellement, tu as besoin d'un apport. Donc, tu peux, es obligé de, déjà, toi, te mettre à l'abri de tes propres euh, besoins et de tes potentiels emmerdes. Une machine à laver qui pète, ta voiture qui tombe en panne, etc. Et d'un autre côté, avoir un apport, donc c'est-à-dire de l'argent de côté, qui te permette d'amorcer la pompe pour euh, acheter ton bien. Généralement, c'est 10%. 10% du prix du bien. Et le reste, effectivement, est financé par la banque. Donc, okay. c'est assez simple. Mais effectivement, tu es obligé quand même d'avoir un peu de cash. quoi. Parce que même quand tu passes chez le notaire, quoi qu'il arrive, on demande 5% tout de suite. Donc, tu es obligé d'avoir au moins 5% en immédiatement. Et après, vu que tu vas chercher un, tu vas, tu vas chercher un crédit, bah naturellement, tu as quand même besoin d'avoir... Un CDI ou euh, si t'es indépendant, d'avoir au moins trois bilans euh, positifs, etc., etc. Donc, oui, l'investissement locatif, c'est euh, beaucoup de monde y a droit, mais euh, avec quand même des astérix et des conditions. Quoi.
0: OK. Et du coup, comment. Et la deuxième condi... question, c'était. Euh, parce que moi, personnellement, typiquement, j'ai été bloqué à un moment. Tu vois, j'ai. Alors... Le plafond de verre. Ouais, le petit plafond, euh, j'avais mon CDI, je gagnais bien ma vie, tout ça. ça Enfin, relativement bien, ça allait bien. Et oui, dans les 600, 600 000 euros d'emprunt, là, les banques ont commencé à, à me dire non. Et du coup, comment tu parlais de cet investisseur qui avait investi 9 biens Donc ça représente quand même, j'imagine, une capacité d'emprunt assez importante. Comment il a fait pour ne pas, justement, euh, atteindre ce plafond et continuer à investir bah,
1: L'avantage c'est que les premiers placements qu'il a fait, alors le premier était assez patrimonial, donc il avait euh, un 5/5 de rentabilité. Donc avec son apport, il était à l'autofinancement. En gros, euh, pas touché. C'est-à-dire que bon, en gros, euh, qu'il est qu fait ou qu'il l'ait pas fait, euh, il a perdu euh, son apport, mais euh, globalement, il avait un peu de cash de, de côté. Donc euh, pour la banque, c'était euh, zéro. Le deuxième, euh, on a fait un investissement un peu plus euh, un peu plus risqué, avec enfin, une aversion au risque un peu plus importante, où là effectivement il était en gros cash flow positif. D'accord. Donc il était à, à 10 points, donc c'est-à-dire qu'il avait 4 points nets dans sa poche. Le deuxième pareil, etc. etc. Donc en fait il n'a fait qu'augmenter sa capacité d'emprunt au fur et à mesure.
0: Oui, c'est souvent ce qu'on comprend pas euh, quand on est vraiment débutant dans l'immobilier, c'est qu'on se dit ah bah tiens, euh, finalement je vais. Parce que les gens comparent ça probablement à la résidence principale. ouais où là, clairement, les banques considèrent que c'est une dette, euh, ça. que c'est euh, une charge, en fait, un immobilier locatif. En fait, la banque va prendre 70 à 80 des revenus mm -hmm. et euh, faire la déduction de l'emprunt. Et l'excédent, le, finalement, va considérer que c'est euh, des revenus supplémentaires. C'est ça. Et du coup, il y a cette capacité finalement à augmenter finalement ses revenus. Plus on investit, plus on augmente ses revenus si on fait de, du cash flow positif. Exactement.
1: Après, il y a un gros warning quand même là-dessus. Oui, on peut les cumuler. Euh... Oui, il y a même des martingales pour emprunter pour plus, etc. Après, il faut quand même partir du principe qu'il ne faut pas avoir besoin de cet investissement locatif pour vivre. Enfin, partir de ce principe-là. En gros... Là où moi je suis clair avec moi-même, à titre perso, c'est est-ce que si jamais ça se loue pas du tout, jamais, le bien restera vide, est-ce que je m'en sors financièrement Est-ce que moi je suis à l'abri de mes propres charges Est-ce que euh, je suis à l'abri de, de ce qui peut m'arriver dans la vie Même si euh, il n'y a pas un euro qui rentre. Et si à partir de ce moment-là on est ok avec ça, on peut investir sans aucune difficulté si on, si en, en gros on a besoin de ça pour vivre ou si le non paiement d'un loyer te met en galère faut pas se lancer c'est trop risqué euh,
0: c'est faut... c'est des signes que le projet des signes de fragilité oui.
1: il y a effectivement et en fait c'est pour ça que euh, je disais oui presque tout le monde peut investir mais il faut quand même euh, ça se prépare quoi en fait oui tout le monde peut le faire mais il faut le préparer avec son coup avoir un un gros matelas de sécurité c'est quand même bien pour bah bien dormir, euh, ne pas se faire des nœuds au cerveau. Même et pour euh, assurer
0: les banques, pour emprunter. Aussi. Oui bien sûr. Mmh.
1: Bah après, euh, tu sais, euh, t'as beaucoup de forceurs aussi. Hein, c'est sûr les mecs, ils... Euh, en fait, avec l'arrivée la, des... Il euh, y a beaucoup de formateurs, etc. Qui, tu vois, le message c'est effectivement, euh, partez de zéro. Oui, tu peux partir de zéro. Oui, tu peux faire croire à ta banque que c'est ta résidence principale, et au final, tu vas la louer. Tu peux faire croire plein de trucs. Mais au final, le mec ne paie pas son loyer. Toi, tu es dans la merde, donc tu paieras pas, tu ne paieras pas ton crédit, donc ça, ça peut marcher euh, en 3-4 mois parce que euh, tu peux différer assez facilement euh, tes mensualités. Mais euh, mais après, c'est, on va dire, ça devient des. des. des euh, des problèmes qui sont malheureux, parce que toi, tu vas mettre la pression tant ton propriétaire, tu vas mettre la pression sur ton locataire, donc tu vas aller peut-être même au-delà de ce qui est légal. Tu vas aller frapper chez lui à la porte, tu vas tu vas t'engueuler, etc. Enfin, tu vas te mettre mal, quoi. Alors qu'au final, euh, bon, bah tu aurais peut-être attendu un peu. Euh, tu eu les reins un peu plus solides et à ce moment-là, bah, tu aurais fait les choses proprement, tu aurais, euh, aurais pris ton huissier, tu pris ton truc, tu aurais fait une procédure euh, normale, euh, tu vois, qui prend du temps, euh, une, une année, pour euh, une personne qui ne paie pas son loyer, etc. Mais au moins, tu vois, tu aurais respecté les règles et puis en, en général, c'est vrai que le locataire a quand même beaucoup de droits. Alors, il y a, y a un côté où c'est très bien pour lui, mais effectivement, pour l'investisseur, euh, bah, ça peut être problématique. Donc forcément, vaut mieux euh, vaut mieux prévoir son coût, avoir vraiment ce un peu de cash de côté, c'est important. Même que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Hein.
0: Oui, oui. c'est toujours bien d'avoir un. Euh, moi, j'en parle souvent sur le podcast aussi, d'avoir un petit matelas de sécurité. Ouais. Et ce matelas, bah forcément, faut qu'il augmente dès qu'on investit dans l'immobilier aussi, c'est de d'augmenter ce matelas pour avoir euh, tous tous les coups durs qu'on peut gérer. Euh, ouais, bien sûr. Sans être dans la merde. Quoi. Bah tu vois, quand on
1: fait le, ah, je suis pas un spécialiste de de la bourse par exemple, mais quand tu investis en bourse, c'est que tu as enfin tu acceptes que tout ce que tu investis, tu puisses le perdre. On ne parle même pas d'effet de levier. Quand tu fais l'effet de levier ouais. Ouais, c'est voilà, c'est tu perds tu perds ce que tu as ou même ce que tu as pas, tu vois. Ouais. Bah dans l'immobilier, c'est euh, on va dire les, les sommes sont quand même vachement plus importantes parce que derrière as le levier qui est obligatoire. Donc naturellement, tu peux tu peux tu peux tout perdre ouais, aussi de la même façon après bon c'est la probabilité est peut-être plus faible qu'en bourse enfin je, je pense après ça dépend sur quel support t'investis en bourse mais effectivement tu, tu faut partir du même principe comme un investissement avec les performances passées qui ne préjugent pas des performances futures etc. Ouais, parce
0: qu est, ce qui est embêtant enfin dans, dans l'immobilier, c'est pas embêtant, mais c'est bien. C'est qu'on joue avec des plus grosses sommes aussi, quoi. Ah, tu joues avec à, des vraies sommes, c'est sûr que... À titre personnel, bon, on va peut-être avoir 10, 50 000 euros sur un compte, euh, éventuellement. Mais mmh. là, on va tout de suite aller euh, pour des investissements. On va avoir du mal à trouver des choses en tout de 100 000 euros, 200 ouais, 000 complètement, euros. Complètement. Donc, et, euh, tu joues coup, avec on, des gros chiffres. Donc, on se, on se lance sur des gros
1: chiffres. Mmh, mmh. Tu joues avec des gros chiffres. Et, euh, et même, d'ailleurs, tu perds un peu la notion du truc. Enfin, tu... Euh, tu perds pas la notion de l'argent avec l'immobilier mais c'est juste que t'as des zéros en plus ouais et, et c'est vrai quand tu ouais, j'ai mis 100 000 euros de travaux tu t'as presque l'impression que c'est pas grand chose à faire
0: Ouais ça, c'est un travail que j'ai eu aussi à gérer les travaux, à faire des... Ouais. En fait, on, du coup, on se dit, bah, 100 euros, euh, c'est plus grand-chose quand on a géré vieille. des gros montants qui sont liés à l'immobilier. Et ouais. puis, en plus, c'est la banque qui a prêté ce montant-là. Donc, Exactement. on le voit physiquement sur son compte à un moment. Mm -hmm. Et du coup, ça met un autre, une autre dimension dans, dans notre compte bancaire et dans la façon de gérer notre argent aussi, je pense.
1: Quoi. Exactement. Mais après, tu, tu te rends vite compte parce que quand tu habites tous les jours, tu vas te faire tes courses. Oui, euh...
0: On retrouve la réalité quand même. Voilà, tu sais ce que, que c'est. l'argent repart. Parce on, Exactement. On paye les artisans et tout, donc on se retrouve au point zéro. Exactement. Et le quotidien reprend, mais euh, effectivement. Et tu parlais des apports parce que sur internet, typiquement, on voit beaucoup de gens qui disent investissez sans apport, ne mettez pas d'apport personnel. Ouais. Euh, enfin, emprunt 110 des choses comme ça. Toi, c'est des choses que que tu cautionnes pas. Enfin, tu, non, c'est pas dis... que je cautionne pas, c'est que parlais de 5 minimum. Euh, bah de on les 5... investir.
1: Ouais, les 5 de euh, les 5 on va te les demander direct quand tu vas passer chez le notaire. Donc dans tous les cas, il te les faut, t'as pas le choix. Bah on te les rembourse après parce que tu as emprunté à 110 Tu parles du séquestre en fait. Le séquestre. Oui. Donc euh, qu'on achète sa résidence principale ou, euh, ou peu importe, le, le notaire séquestre une somme jusqu'à l'acte authentique au cas où il y aurait des caprices euh, par exemple euh, une condition suspensive qui euh, qui serait honorée mais au final le euh, bah, l'acheteur il dit bah non j'ai plus envie d'acheter au final donc c'est 10
0: Le séquestre permet de sécuriser la transaction des deux côtés quoi. Exactement.
1: En fait. Donc c'est euh, le prix du caprice qu'on
0: appelle. Après c'est aussi sur des marchés tendus parce que tu mais sur des marchés moins tendus peut-être qu'on peut ne pas avoir de séquestre aussi. Tu peux avoir ne pas avoir de séquestre effectivement même pas à Rouen. Euh, c'est très rare que tu mettes un séquestre. Typiquement, moi, j'ai jamais bloqué de séquestre. C'est ouais. pour c'est bah, ce qui m'a permis probablement d'emprunter sans apport aussi. ouais Donc ça ça dépend aussi des montants, des villes. Et tout. Bien sûr.
1: Mais après, tu es obligé de faire une règle parce que bah après nous, c'est parce qu'on propose du, du multiville donc on prend la ville la plus dure et euh, effectivement bah à Rouen, le Havre, t'as pas de séquestre. Enfin, on te, c'est pas dans la couture. C'est pas obligatoire. Voilà. Mais il faut savoir que les 10% du caprice, en gros, euh, t'as pas eu ton crédit euh, au bout des 60 jours, des 90 jours qu'on te donne, bah le caprice vaut le même prix partout. Hein. C'est mmh. 10%. Ouais, ouais. Plus les frais d'agence et à agence.
0: Et Du coup, là, si on a pris 100 séquestres et qu'on n'a même pas de quoi couvrir ah, ça, bah là, ça tu on, plus on jamais peut dans on se ruiner en, ça, en quelques mois.
1: C'est clair. Mmh. Bah là, ça te coûte... Euh, T'achètes un truc à 100 000, euh, ça te met 10 000, déjà, de base. 10 000 pour le vendeur et euh, tu étais passé par une agence qui a pris 7 000 donc ça fait 17 000 et enfin euh, voilà ça, ça cube hein plus euh, bon le notaire va te faire payer euh, sa promesse etc 500 euros 600 euros donc voilà t'as perdu t'as perdu quand même pas mal d'argent très vite et euh, je pense qu'on mon ça va te dégoûter d'investir en immobilier
0: ah bah c'est sûr si t'as mis des années à mettre 10 000 ou 20 000 euros de côté et que en fait t'as fait une mauvaise opération t'as pas trouvé le crédit et puis tu te retrouves euh... ah c'est fini c'est fini quoi mmh. et du coup ça c'est des choses que tu conseilles vraiment quand on vient de voir mmh. tu regardes aussi un peu les, les comptes Alors, euh, tu discutes de, de ça parce que c'est difficile de demander les relevés bancaires mais j'ai pas le droit oui voilà euh,
1: j'ai pas le droit de demander tout enfin en fait euh, si tu as envie de m'en parler tu m'en parles mais euh, moi je suis pas banquier je sais euh, ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Néanmoins, ce n'est pas mon métier. M Moi, mon métier, ça va être de dire « Ok, tu veux me parler de ta situation Avec grand plaisir, je t'écoute. Les conseils que je vais te donner, euh, c'est à titre d'info. Maintenant, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle une lettre de confort de ton courtier qui va te permettre, nous, de euh, savoir où on te place. En gros, tu n'as pas le droit. enfin, Si tu as envie de me le dire, tu me le dis, mais globalement, tu n'es pas obligé de me dire comment tu gagnes. Donc par contre, euh, au courtier ou au banquier, tu vas lui dire. Oui, il faut tout fournir. Puisqu il ça. faut tout fournir. Mmh. Et euh, tu vas revenir vers moi avec euh, ton petit papier où il y a écrit tu peux investir jusqu'à temps. Mmh. Voilà. Et ce papier-là, moi, c'est le sésame qui va permettre de rentrer chez nous et de dire euh, de te positionner sur des biens. Si par exemple tu as 150 euh, euh, 000 max euh, et tu positionnes sur un truc à 400, on dira bah écoute, euh, est-ce que tu es sûr quoi après, la vie peut changer, hein. tu peux avoir une, une, augmente, une super augmentation et finalement, ça peut se décanter. Hein.
0: Parce que dans le process, tu disais, bon voilà, bah tu as ta liste de biens que tu transfères finalement à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un bien. Ouais. Et après, c'est le premier qui répond qui, qui a le bien. C'est ça.
1: Alors, la, la règle, elle est simple, c'est le premier qui répond qui a le bien et qui effectivement a son sésame. S'il n'a pas son sésame, il passe juste après.
0: Oui, il faut, faut en amont quand même avoir été voir les banques, savoir Exactement. combien on peut emprunter, Exactement. etc. C'est le ticket d'entrée, on va dire.
1: T'as le ticket d'entrée. Okay, en gros, tu, si tu viens pas avec ton invite, euh, <rire> bah, malheureusement... Bon, mais après, c'est normal parce que... tu vois, même,
0: même pour soi, ça permet aussi lui... de prendre un, un risque trop énorme, surtout si c'est notre premier investissement immobilier. Ouais, même pour lui, mais même si...
1: Euh, tu vois, on ne demande pas pour embêter les gens, on demande parce que c'est, c'est comme ça qu'il faut faire que ça soit euh, avec du clé en main ou que ça soit pour euh, soi, en tous les cas, je vois pas l'intérêt d'aller visiter des biens qu'on peut pas acheter. Mmh,
0: mmh. Euh, bon, déjà a, tu, Tout le monde perd son
1: temps. Tu perds ton temps mais tu es déçu et tout. enfin Tu vois, il y a quand même euh, beaucoup de déceptions. Ça peut te dégoûter d'investir dans l'immobilier à vie.
0: Oui, puis il faut se faire la main. Si vraiment, on n'a jamais investi, euh, commencer par un immeuble à 800 000 euros ou je sais pas quoi, bon déjà, ça va être très compliqué, ouais. mais en plus on s'expose à un risque qui est, qui est important alors qu'on est complètement débutant. Après, ouais. on se fait accompagner par, par tes, ta société, mais après derrière la gestion, etc. Le bien, il nous appartient à la fin. Donc ouais. c'est à nous de gérer le, la chose quand même à un moment. Quoi. À un moment donné, on oui, prend oui. Notre hein. responsabilité d'investisseur. Soit tu le
1: fais gérer, et puis bon là tu t'en occupes pas trop, quoi, mais ou ouais. euh, soit effectivement tu décides. On... On a euh, peut-être 2% des clients qui gèrent eux-mêmes. D'accord. C'est ouais. pas beaucoup. Ouais. Sachant que euh, la la gestion, c'est déductible de tes revenus. Bon, ça participe au fait que, bah naturellement, tu ne paies pas d'impôts. Donc euh, bon, alors, autant... Euh... Autant faire gérer, quoi. Ouais, autant faire gérer. Après, je suis pas pour euh, accumuler les dépenses, mais euh, à titre perso, moi, je les ai gérées moi-même tu vois et finalement ça m'emmerde ouais <rire> parce que c'est 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 du temps que je fais enfin je passe pas à faire autre chose dans lequel je suis plus productif quoi. donc après c'est à voir si on a la patience si on a l'envie
0: ça c'est une charge mentale supplémentaire parce que on a l'école les, les locataires qui nous appellent on se dit tout de suite voilà puis en général ils nous appellent quand il y a un problème mmh. Donc, ça fait une charge mentale supplémentaire qui nous empêche de gérer d'autres projets, quoi, finalement.
1: À part le nouvel an, en général, euh, on peut souhaiter la bonne année. Ouais. Mais, euh, généralement, quand un locataire appelle, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut savoir qu'en plus, dans, euh, il y a un filtre, parce que, enfin, il y a un filtre à avoir, parce que dans euh, à peu près 70% des coups de fil euh, de locataires, la plupart du temps, c'est soit de la mauvaise utilisation, soit je ne sais pas utiliser un truc. Euh, ou soit c'est pas grand chose et ça peut ça peut vite s'arranger quoi les, les vrais problèmes grave. les vrais gros problèmes il y en a que très peu donc effectivement et puis il n'y a pas d'heure il n'y a pas de jour lundi, mardi ou dimanche c'est pareil 20h, 23h c'est pareil donc euh, et ça on a des, des histoires on en a plein au début on, effectivement on faisait la gestion nous-mêmes et euh, des belles histoires de, de location enfin de, de locataires on en a plein après que ça soit des des choses qui soient vraies ou des choses qui soient pas vraies de, du plus grave au plus important mais pour euh, s'enlever cette charge mentale faire gérer c'est cool quoi.
0: d'ailleurs pour rebondir là dessus quel est le truc le pire qui t'est arrivé en tant qu'investisseur immobilier que ce soit pour toi ou pour la boîte peut-être tu parlais de ce squat est-ce que c'est le, le truc non, le, pire pas... Pfff... -ce le pire est-ce que
1: c'est le pire je sais pas Après, on en a, on a là beaucoup de petits il y a des petits trucs euh... Quand on a commencé le Airbnb, alors les euh, donc on a voulu tester par nous-mêmes. On avait pris un appartement, on avait fait des travaux spécialement pour ce Airbnb-là parce qu'on a vu que le marché se professionnalisait un peu. Donc on a une grosse montante en gamme et on l'a exploité. On l'a exploité euh, comme un avion. Départ 10 heures, midi ménage, rempli 14 heures. Euh, L'histoire des clés, euh, du coup on avait installé un, bah, le Master Lock, qui à l'époque ça n'existait pas trop, j'avais trouvé ça aux états unis euh, et euh, du coup euh, on se les fait euh, venir de, <rire> des états unis et au final, tu vois, des, des problèmes de clés de merde. 4h du matin, des touristes
0: qui arrivent, ils vont faire la
1: fête, et puis euh, naturellement ils se font piquer leur sac, etc. Toi, 4h du matin, elle t'appelle, elle dit, ouais, écoutez, je me suis fait voler, venez... Euh, et puisqu'ils ne pouvaient plus rentrer ils dans, dans l'appartement. La Et après, plan. je me mets à leur place, tu vois, t'es pas bien, tu dis, mais qu'est-ce que je foutre à 4h du matin, mm, quoi. Mm, mm, mm. Mais toi, tu te mets à la place dans ton lit, tu vois, tu te mm. dis mais qu'est-ce que je fais chier, quoi. Mm, mm. Donc bon, tu es obligé de te déplacer, enfin, tu vois, donc tu, tu rumines un peu, mais t'y
0: vas. Ouais, mais déjà, ils ont de la chance que tu sois pas en mode avion ou que tu oui, sois, oui, mais euh, que tu réponds.
1: Non, quoi. mais tu vois, là, après, le, le stress, parce que euh, je suis en mode avion, mais le matin, je vois ça, c'est pour les trucs que je vois en me réveillant, ça bon voilà, c'est c'est dommage pour elle et, et c'est chiant pour nous, tu vois, c'est des, des choses comme ça. Après, euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre
0: Ça, ça va, c'est... Alors un, si, moi à, petit perso, ouais, ça, ça
1: <rire> moi, à titre perso, moi, à perso, j'en ai eu un bon, ouais. mais après, je relativise beaucoup, je suis toujours... Euh, je suis très positif, donc euh, j'ai eu un... Je me suis acheté un petit appart sur Courbevoie, euh, je l'avais mis en location, euh, petit, petit, mais top, tu vois, enfin, bien équipé et tout, je pars en vacances et, euh, et là, euh, la voisine du dessus qui, elle, était en Thaïlande et son ballon pète. Elle n'est pas là. J'ai eu 300 litres d'eau dans l'appartement avec le plafond qui s'est décroché, etc. Et les locataires en place. Procédure, euh, ça a duré 8 mois. 8 mois sans... Alors, la locataire continue à payer son loyer, mais au bout d'un moment, euh, en tant qu'être humain, je peux pas lui faire payer l'intégralité du loyer alors que euh, la nana, elle a n'a elle pas de plafond. Enfin, elle a, elle, est, elle a le vrai plafond, euh, mais pas le faux plafond avec les spots, etc. Et euh, les aménagements. Donc du coup, je peux pas lui faire payer l'intérêt du Je suis obligé de lui euh, dégraver un peu, tu vois. Puis euh, naturellement, au bout d'un moment, quand t'as un dégât des eaux, il bah, y a forcément des problèmes d'humidité, parquet qui gondole, etc. Et puis naturellement, euh, tu reçois très vite euh, sans recommander pour dire je pars. C'est logique. Toi, t'es pour rien, tu vois. T'as fait tes travaux, t'as fait un truc nickel. T'as le ciel qui t'est tombé sur la tête, clairement. Et euh, et puis euh, et puis tu fais du ping pong avec les assurances -ce que dire, à essayer de enfin, trouver
0: dans quelle mesure les assurances c'était euh... la merde
1: ouais. euh, faut savoir que les assurances ont un délai maximum pour répondre euh, je crois que c'est deux, ouais. euh, mais... deux mois et là on est sur un dégât des non mais en réalité c'est deux mois elle doit répondre en deux mois elle est sur deux mois et là je crois que j'ai mis euh, euh, ouais quatre mois quatre ou cinq mois pour avoir euh, un expert qui se déplace pour et euh, pour valider le truc, après j'avais de la vétusté, de la vétusté alors que l'appartement
0: il avait même pas un an. Ouais. Donc t'as été remboursé moins que ce que t'as dépensé.
1: Moins que ce que j'ai dépensé. Donc après tu fais avec, tu débrouilles, tu mets la main à la pâte, etc.
0: Le crédit qui court toujours. Le crédit
1: court et toujours. C'est euh, là où le différé et euh, bien. Ouais, <rire> j'en ai pas pris tu vois. Ouais. Coup, <rire> non non. j'en ai pas pris tu vois. <rire> comme quoi.
0: Euh, ça, un, on les quand cordées même ça. sont
1: les plus mal chaussées j'avais mmh. pas pris de différé parce que j'avais pris deux mois quoi, histoire, de, ouais. histoire de faire les travaux mais euh, effectivement j'avais pas prévu mon coup euh, de me dire tiens il va y avoir un dégât des eaux et ça va durer huit mois
0: imprévisible ce
1: genre de choses ouais voilà c'est imprévisible mais tu vois euh, un effectivement j'aurais pu mieux m'en sortir si j'avais pris un différé deux j'ai perdu de l'énergie euh, j'ai perdu du temps du stress du stress et euh, et au final tu vois je l'ai vendu je l'ai vendu pas que l'appartement enfin je l'ai refait nickel comme il était au premier jour
0: mais euh, tu vois ça m'a tu t'es dit mauvais karma sur cet karma appartement à... ouais. hein, je ouais. revends <rire> mauvais
1: karma mais euh, et après et je l'ai euh, et je l'ai vendu à une personne qui a continué à le de le louer et ça se passe très bien aujourd'hui enfin j'ai des nouvelles euh, d'accord il, il fonctionne impeccable pas de souci. mais tu vois un truc a duré ouais huit euh, mois quoi huit mois où euh, bah sous moi ma principale principal intérêt et euh, le truc un peu cool tu vois c'est t'achètes euh, clairement une bouse et t'en fais quelque chose de super cool et justement parce que t'as un côté très créateur très
0: euh... toi c'est ce qui te porte quand t'es un ouais c'est ça c'est
1: euh, tu, tu, euh, tu as une valeur ajoutée une vraie valeur ajoutée tu sers à quelque chose à notre petite échelle même si euh, nous enfin euh, 1200 transactions sur le reste c'est que dalle c'est ridicule mais, euh, à notre petite échelle, que ce soit à titre perso ou ici, ben, on, on milite un peu pour mieux vivre. C'est-à-dire que, bah, ben nous, les appartements, on est tous fiers des appartements qu'on sort.
0: T'es fier, t'es pas en mode marchand de sommeil. Je suis absolument
1: quoi. fier de tout ce qu'on sort.
0: Non. Et, euh, Ça, c'est une satisfaction aussi de, de, louer un bien de qualité. Hein, et puis, on a souvent les locataires qu'on mérite aussi. Donc, quand on propose euh, un très souvent. beau bien. <rire> Euh, les locataires sont contents d'y être sont contents de payer le loyer et tout se passe bien Exactement. En
1: et puis euh, et à la revente c'est pareil c'est à dire que si jamais t'as un coup dur etc bah demain vendre un appartement nickel c'est plus, beaucoup plus simple puis en général ça va se vendre plus cher bah tu veux négocier quoi tu arrives, tu dis bah voilà l'appartement je vous présente il est là il est neuf
0: il reste clé en main <rire>
1: ouais, ouais non c'est ça moi j'en je, ai déjà revendu j'ai revendu avec les meubles et tout il y avait là il y avait encore enfin il y avait le champagne au frais quoi tu vois donc tu, euh, il était vendu avec tout et euh, effectivement euh, je les vendais cher plus cher que le prix le plus cher en mètre carré avec euh, à la clé potentiellement la rentabilité et puis euh, quand les euh, t'as toujours les, les mecs qui essayent de négocier ils ont bien raison et puis euh, ils me disaient voilà est-ce qu'il y, est qu y a de la marge de négociation ai dit, vous voulez négocier quoi est-ce que vous avez trouvé un défaut mmh, dans la compro? est-ce que vous avez trouvé un défaut dans la localisation est-ce que vous avez trouvé un défaut dans le bien non bah du coup en général tu payes le prix ou tu t'en tu vas quoi non, effectivement, ça a que des avantages. Puis, tu fais tourner l'économie aussi. Enfin, il y a le, le secteur du bâtiment. On dit quand le bâtiment va, tout
0: va. Oui, et puis on loge des gens. Tu loges fin... des gens.
1: Tu peux pas savoir sur un projet, je crois que j'avais calculé, le nombre de de personnes, enfin, le nombre de personnes qui travaillaient sur un projet.
0: Oui, tu fais bosser aussi les artisans, mais les architectes. L'ensemble,
1: je crois que tu fais travailler une trentaine une trentaine de personnes. Les banquiers, les
0: courtiers. Le mec en, en back-office qui va te valider ton
1: crédit, etc. Ça fait, ça fait bosser une trentaine de personnes mmh, mmh. un appart. Oui, c'est impressionnant. Oui, ouais, donc c'est pour ça que bah, là, on... après euh, post-deuxième confinement, on nous a laissé travailler et faire des visites parce que pour premier confinement, on n'a plus rien à faire, mais euh, c'est quand même un une source de revenus pour l'État et pour tout le monde qui est hyper importante quoi.
0: oui puisque l'État se sert à chaque transaction ah, elle, à chaque transaction
1: <rire> c'est c'est faut savoir qu'on va chez le notaire 80% des des frais de notaire qu'on appelle frais de notaire sont des impôts ouais et puis si on revend et il y a l'impôt sur la plus value donc à hauteur ah, de 30% du CSG donc oui oui c'est c'est c'est
0: c'est serait dommage de s'en priver et Justement bah si, si tu repartais euh, un peu de zéro là aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais euh, côté IMO qu'est-ce que Alors aujourd'hui, est-ce que tu aurais recréé ta boîte Est-ce que tu aurais recommencé à investir dans l'immobilier bah, avec vais... du recul aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, concrètement euh, tu vois euh, aujourd'hui, il y a des choses qui sont vachement plus simples euh, d'autres qui sont euh, déjà quand tu sais que ça marche. Parce que quand tu euh, es en mode pionnier, tu sais pas si ça va marcher ton truc. Nous on savait pas si ça allait marcher. Oui, non avec, je sais quant, que ça
0: marche quand as créé l'agence clairement exactement
1: je sais que ça marche donc euh, est-ce que je ferai la même chose j'aime pas refaire deux fois la même chose mais j'aime ce, cet univers là et en fait pour répondre à ta question on a déjà amorcé un peu le virage pas qu'on lâche ce qu'on fait mais au contraire on complète et euh, on, on s'est associé sur un, un projet de d'investissement participatif parce qu'effectivement on l'a on dit d'ailleurs tout le monde enfin tout le monde ou presque peut investir mais beaucoup de monde ne peuvent pas investir. Et euh, ce qui pose problème, en général, c'est l'effet de levier, la banque. Donc comment contourner l'obstacle On se toujours euh, répond à cette problématique-là. En fait, on a trouvé, c'est que nous-mêmes allons acheter le bien et on va le diviser. Ce bien, on va le diviser en parts. Alors, on n'a pas encore tokenisé. Ça, c'est un secret qu'on essaye de, de percer, mais C'est compliqué. Euh, mais en tout cas on a divisé un bien de manière indirecte au travers d'une société. Donc à partir de d'une carte bleue et 500 euros, tu peux investir en l'immobilier avec à la clé un rendement et une sortie programmée à 3 ou 5 ans sur un type de projet ou euh, si ça se passe bien on te rembourse le capital avec une petite plus-value où ça se passe un peu plus mal, ben bah, on te rembourse le capital moins la moins value quoi. Voilà. Mais en tout état de cause, Ça
0: c'est juste pour mettre un pied dans l'immobilier quand on a un peu de capital, mais qu'on peut pas forcément emprunter. Mais c'est exactement ça. À, à, à la banque.
1: Quoi. Alors tu vois, tu as la SCPI euh, où effectivement en bourse tu peux investir dans, dans l'IMO, ça, ouais. ça existe. Mais là, c'est en gros, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que as le côté où euh, tu vois ton projet évoluer. C'est-à-dire tu pars pareil d'un truc qui est pas terrible. Et tu, on le transforme euh, en quelque même... chose de bien et on informe si tu veux tu suis le projet il y a quand même un bien physique voilà c'est physique tu sais dans quoi tu as investi c'est pas de la pierre papier c'est euh, semi papier les deux, entre les deux et du coup tu vois la vie la, la, on va dire le, la vie de cet immeuble et tu le vois évoluer tu vois tu le vois se remplir de locataires et euh, effectivement euh, bah à la fin euh, la mise en vente avec une perspective potentielle de plus value selon le marché et et euh, donc, les, les rendements, alors les rendements sont variables, mais là, je, je parle d'un cas précis. On a fait une colloque euh, dans, dans l'ordre de France et on a euh, 12% de
0: rentabilité. Mmh, ce qui est très bien dans l'immobilier. Bah,
1: en fait, en gros, l'immeuble ne crache pas à 12%, mais en réalité, vu que l'effet de levier, c'est nous qui l'avons supporté, en fait, le, euh, en tant que porteur de projet, on l'a supporté, mais par contre, les, les personnes qui ont investi, des internautes qui ont investi, ont bénéficié de cet effet de levier-là euh, sans avoir été voir leur banque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tu peux investir à partir de 500 euros. C'est pas... Enfin, pour l'immobilier, c'est pas une
0: grosse somme. Quoi. Non. Comparé à des 150, 200 000 euros... Complètement. Euh. D'accord. Donc, Donc ça, c'est, tu vois... Si euh, tu repartais de zéro, du coup, tu mettrais un, des petits billets là-dedans pour voir... Plus,
1: voilà, je, je, je repartirais encore plus fort sur ce, cette idée-là. Et et
0: là, là, on est quand même limité par le capital qu'on a sur, sur nos comptes, quoi. Mm. Mais euh, tu continueras aussi à investir dans l'immobilier Moi, titre perso, oui, toujours. Ouais. toujours. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent des réglementations qui ont été mises en place au début de l'année, etc., qui empêchent d'investir, euh, entre guillemets. Mais euh, tu te ferais la main, peut-être, sur ce truc-là, pour voir physiquement comment, comment... Ça permet quand même, je réfléchis en même temps, hein, mais ça, ouais, ouais. ça permet de voir quand même comment se déroule un projet immobilier. Bah, on, on, met, on met 500 euros pour voir... Ça, ça nous permet de nous familiariser avec tout ce monde-là. Et après, pourquoi pas, derrière, emprunter et faire un vrai projet, quoi.
1: Ah, tu peux... Oui, voilà. Alors, y a, nous, on le voit de deux façons, euh, même de trois façons. La première façon, c'est euh, tu débarques, euh, l'immobilier, ça ne t'intéressait pas, mais tu vois qu'il y a un bon rendement, Point. Voilà, donc là, c'est le, le le premier profil. Le deuxième profil, c'est celui qui veut investir, effectivement, dans l'immobilier réel, dans la vie réelle mais qui a envie de se familiariser et presque tirer à blanc. Donc là, il tire avec 500, 1000, enfin il met ce qu'il veut, mais euh, on va dire le risque est limité à ce qu'il met. Et le troisième investisseur, c'est celui qui a beaucoup investi dans l'immobilier, qui euh, n'a malheureusement pas ou plus de capacité d'emprunt parce qu'il a acheté euh, sa résidence principale, par exemple, qu'il a plombé, et à ce moment-là, effectivement, bah lui, c'est une bonne solution parce que euh, ça lui permet de continuer avec son, son bas de laine. Donc, tu vois, ça, ça va à tout le monde au final. Après, moi, je pense souvent euh, tu vois, aux indépendants ou euh, bah, aux, aux gars qui se lancent et qui sont euh, euh, jeunes entrepreneurs, euh, ambitieux, etc. et euh, qui se font refouler de leur banque parce qu'ils n'ont pas trois bilans positifs. Et on sait que dans une boîte, bah des fois tu ne fais pas des bilans positifs tout de suite parce que bah, tu as, as besoin d'investir, tu n'es pas une boîte à bilan, tu, f... tu bosses. quoi. Et effectivement, bah là c'est une bonne solution pour se mettre dedans Utiliser et pas capacité avoir
0: sa Bien sûr. Placer quand même sur l'aspect immobilier. Quoi. Complètement. Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, je sais pas, je pense qu'on a couvert un petit peu tout ce que je voulais couvrir ouais. aujourd'hui. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on parle. Ça <rire>
1: fait euh, une petite heure.
0: Ah oh, bon, ça, ça va. Ça va. OK. Et peut-être dernière question pour la route. Si je te filais 20 000 euros, là, ouais. qu'est-ce que en ferais Pour les vacances. Tu vas. <rire> <rire> D'accord.
1: Euh, là, clairement, avec le, le Covid, j'ai besoin de vacances. J'en ai
0: envie, j'en rêve la nuit. Ça fait des belles vacances à 20 000 euros.
1: Ouais, tu peux... Oui, oui, tu, 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 tu fais des, des belles vacances. Non, après, si tu me donnais 20 000 euros tout de suite, bah là, concrètement, euh, si tu me donnes 20 000 euros, bah, ça me fait un bel apport pour, euh, pour acheter quelque chose. D'accord Donc tu as 20 000 euros. Aller, ça veut dire que tu peux faire un, potentiellement, si t'as les conditions qui sont réunies, sans trop de problème, aller sur un projet à 200 ou 250 000. Quoi. Donc euh, 250 000, tes 20 000 euros, avec un, je peux te faire un beau TRI et, et, et te les rendre avec plus-value, bien entendu.
0: Ok, tu gagnes peut-être 5 000 pour partir en vacances quand même Ouais, ça je ne te dirais pas. <rire> et ça sera euh, noyé avec la plus-value et tout. Ça me fait penser à une dernière question aussi, c'est que quand on crée sa boîte, souvent on est un peu des fois piégé euh, dans sa boîte, dans sa propre boîte en termes de temps, en termes d'énergie et tout. Et comment tu arrives à gérer ça au quotidien, euh, entre la boîte, la vie perso, le, les vacances potentielles, tout ça Comment tu comment arrives à gérer ça Surtout que Climocity, c'est ton bébé Ouais. Je pense que c'est encore plus dur de lâcher prise quand euh, on gère notre bébé. Bah écoute, euh, tu sais, c'est un truc. En fait, ça fait partie. Euh,
1: ça fait partie de ma vie. Et effectivement, alors c'est 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 me c'est euh, euh, la boîte qui me permet de vivre et de de me dégager un salaire. Donc oui, c'est c'est important. De ce que tu vois, euh, d'un point de vue primaire. Après, euh, d'un point de vue secondaire, effectivement. Euh, tu vois, c'est une, une, une boîte, on a foutu 7500 balles, c'était nos économies euh, à deux euh, et euh, roule quoi Donc, effectivement, ça, ça a une importance. Et en fait, quand tu fais ce qui te plaît, tu vois pas vraiment le... Enfin, c'est cliché un peu ce que je dis, mais quand tu tu fais ce qui te plaît, moi, je sais pas combien d'heures je travaille. Je suis incapable de te dire combien d'heures je travaille.
0: Ça reste ça reste pas mal du plaisir quoi en fait si tu vois moins le truc travail en fait que oui, quand on est, est salarié peut-être tu
1: vois voilà il y a tu... enfin moi je le vois pas comme un boulot en fait je ouais ça m... Alors, tu vois une première oui ça me permet de vivre mais après tu vois c'est un truc qu'on essaie d'améliorer de de faire grandir de faire grandir euh, après tu comme dans une boîte il n'y a pas que des choses bien qui arrivent dans une boîte il y a toujours des, y a des couilles euh, bah là typiquement on s'est pris un covid donc il faut rebondir se réinventer en permanence mettre de côté faire de la réseau et, et surtout avoir beaucoup de réseau d'avance euh, ça sert notamment euh, bah on s'est perdu un peu compliqué euh, surtout du premier confinement mais tu vois ça ça évolue sa vie c'est comme euh, effectivement un, un gamin et euh, Aujourd'hui, moi, j'ai je... une séparation entre ma vie pro et ma vie perso. Mais euh, malgré tout ça, effectivement, tu vois, tu t'empêches pas de penser, quoi. Tu peux
0: pas. Enfin, tu... C'est pas possible de cloisonner, cloisonner. Oui. Tu rentres chez toi, il y a forcément des ouais. trucs à gérer. Moi, en général, je me mets le. que as en tête.
1: Je me mets le trajet pour euh, penser aux gros trucs, tu vois. Et euh, donc, d'où l'intérêt d'avoir toujours un, un moment de vide entre euh, le travail et euh, la maison, si c'est possible pour ceux qui ne télétravaillent pas. Euh, et ça permet un peu de déconnecter etc mais après euh, dans la, tu vois dans le week-end tu peux avoir un truc tu sais, t as, as, as l'idée qui traverse l'esprit comme ça et forcément t'y
0: penses faut le noter quelque part faut le noter
1: puis... euh, voilà je fais euh, je, je fais des petites notes sur mon téléphone et, et euh, ou des screenshots quand je vois des trucs des fois et lundi on retravaille sur ça quoi
0: ah ouais c'était intéressant écoute bah en tout cas euh, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais aborder avec toi donc merci pour euh, bah, merci un, pour l'invite un grand merci <rire> à toi
1: puis euh, alors, je sais que tu faisais pas forcément que l'immobilier
0: non moi je suis alors aussi parce que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier et tout et euh, mais tu et... euh, voilà il y a de la bourse il y
1: a d'autres trucs euh, ouais. après effectivement si euh, si l'immobilier ça 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 intéresse on peut enfin avec grand plaisir pour en discuter
0: bien sûr on fera ça il <rire> n'y a pas de souci euh, ouais. écoute, merci beaucoup Loïc et puis bah, à bientôt
1: et bah merci beaucoup, merci à toi, merci aux éditeurs et puis à très bientôt pour potentiellement un nouvel épisode avec grand plaisir
0: ça marche, ciao ciao ciao